0: Moet je voorstellen dat je langer dan 22 uur op de fiets zit door een ijskoud Noorwegen. Onze gast van vandaag is dat gelukt. Communicatiestudent en projectmanager bij Creative Tosti Erik Mus. Hoe verlegt hij telkens weer zijn grenzen? Op welke manier combineert hij een drukke baan met zijn opleiding? En welk boek heeft zijn leven veranderd? Je hoort het nu in deze aflevering van de In Holland Podcast... Ik zit hier op een Amsterdams bedrijventerrein aan de Amsteldijk met Erik Mus. Erik, welkom.
1: Ja, dank je.
0: Op welke manier wil jij de wereld veroveren?
1: Oeh, de wereld veroveren. Um, Goede vraag. Nog nooit uh, heel erg over nagedacht. Uh, vanuit werk zou het heel logisch zijn om te zeggen dat we uh, door middel van uh, spraakmakende en relevante content um, uh, de mens willen bereiken en daarmee een boodschap over willen brengen. Nou is dat natuurlijk altijd voor een klant. Ja, ik heb niet heel erg het gevoel dat ik de wereld echt wil veroveren. Ik heb wel het idee dat het uh, belangrijk is om goede dingen te doen.
0: Nou, je bent aardig op weg, want je hebt 16.000 volgers op Instagram. Moet je je voorstellen, dat is gewoon een zico, bijna een zico vol. Uh, wil jij een influencer zijn?
1: Uh, nou, ik heb niet heel erg de ambitie om influencer te zijn. Ik krijg, soms krijg ik een verzoekje. Ik, ben, ik was er eerst actiever op dan nu. Op het moment wel weer met iemand in gesprek over bijvoorbeeld een e-mountainbike. Uh, of ik dat wil testen. Het was voor mij eigenlijk eerder een soort van project van... is het voor iedereen mogelijk om influencer te worden? Dat heb ik toen geprobeerd. -hmm. Uh, Gewoon uit interesse van, kan iedereen dat nou? En daarvan werd toch eigenlijk heel snel duidelijk voor mezelf... van als iemand het wil, dan kunnen we het eigenlijk allemaal. Het kost vooral heel veel tijd uh, als je een echte influencer wil worden. En daar heb ik me ook wel op verkeken van... influencer zijn, als je dat echt wil zijn, is niet heel makkelijk. Uh, Dat is gewoon een fulltime job. En ik heb zelf absoluut niet die ambitie.
0: Nee. En wil je iets overbrengen op de mensen... Door middel van jouw Instagram-account?
1: Uh, ik denk dat ik er eigenlijk te weinig over nadenk... om er uh, echt een bepaalde boodschap mee over te brengen uh, met mijn Instagram. Ik hoop vooral dat iedereen, uh, maar dat ze denk ik niet heel erg... in mijn eigen Instagram dingen doet waar hij zelf heel gelukkig van wordt.
0: Je bent de creative producer bij Tosti Creative, waar we nu ook zijn in Amsterdam. Wat doe je als creative producer?
1: We hebben niet heel erg één stempel. En nou, creative producers denk ik wel een stempel. En we proberen ons wel echt breder in te zetten... Uh, creative producers wel, waar het mee is begonnen. We werkten voor uh, Fit for Free uh, en daar deden we veel videoopnames voor. En ik was dan eigenlijk de schakel tussen de videopartij die wij inhuurden om daadwerkelijk de video te maken um, en de klant, zodat daar, um, dat de wens van de klant ook uitkwam in video. Uh, dus dan stond ik bij de videoopnames, ik dacht mee in het uh, videoconcept en zorgde dat het concept daadwerkelijk werd doorvertaald in de video. Uh, ondertussen ben ik ook veel bezig als projectmanager... waarmee je ook de relatie tussen de k- klant en de, uh, uiteindelijke p- uh, het team wat uiteindelijk de campagne maakt, mm-hmm. uh, waarborgt.
0: Is elke werkdag anders voor jou?
1: Jazeker, iedere werkdag is echt uh, totaal anders. Kun je ons eens
0: meenemen hoe jouw werkdag eruit ziet? Of ja, Een billekeurige werkdag?
1: Um, we spreken officieel om, uh, af om de, uh, kwart over negen te beginnen op onze werkdag... Zelf ben ik er vaak wel rond uh, half negen al. Ik ben uh, iedere ochtend eigenlijk vroeg wakker. En ik vind het gewoon lekker om dan uh, hier nog even uh, door mijn mail heen te lopen... om te kijken wat ik vandaag ga doen. Zoals we om kwart over negen met elkaar beginnen. Dan noemen we een stand-up. Dan bespreken we wat we vandaag allemaal af willen hebben. En uh, of je dag vol zit, of je daar hulp bij nodig hebt... of dat juist je dag nog leeg is en uh, je graag mensen wil helpen. En aan daarvan uh, weet je dus echt precies wat je die dag gaat doen... en wat de rest gaat doen... Uh, en staan natuurlijk wel eens afspraken. Dat kan met een klant, maar dat kan ook met je eigen team zijn. En ja, dat is eigenlijk iedere dag anders. Vandaag ben ik bezig met uh, uh, het broodje kaas indienen als uh, immaterieel erfgoed. <laughs> um, en uh, ik had toch een half jaar geleden nooit verwacht dat ik dat ooit nog zou gaan doen.
0: Nee, inderdaad. Ik kan me voorstellen. Jij, jij studeert bij in Holland op die moment.
1: Yes. Hoe ben je aan
0: deze baan gekomen?
1: Uh, net als iedereen moet ik, uh, of moest ik in uh, mijn derde jaar een stage gaan lopen... En ik had al wel uh, vrij snel bedacht dat ik dat bij een uh, reclamebureau wilde. Uh, En ook dat kwam wel door de opleiding. In mijn uh, tweede jaar ben ik uh, vanuit de opleiding gevraagd... of ik uh, in de jury van de San wilde. Dat is uh, een van de grote reclameprijzen in Nederland. En in dat jaar was Tosti Creative genomineerd als uh, New Kid on the Block. Dus uh, het meest uh, jonge opkomende reclamebureau in de Nederlandse branche. Toen had ik eigenlijk wel bedacht dat ik het of bij een van de grootste reclamebureaus mijn stage willen lopen... of bij uh, juist een jong opkomend iets. En zo ben ik bij Tosti terechtgekomen. Ik had ze eigenlijk al een jaar voordat ik uh, mijn stage moest lopen gevraagd... of ik haar stage mocht lopen. Toen hadden ze gereageerd dat ik wel heel vroeg was. Maar gelukkig zijn <lacht> zij er toen nog op teruggekomen van... het is nu, als het goed is, je tijd wil je dat nog? Ja. En zo kwam ik hier terecht.
0: Ja, en wat is jouw kracht? Waarom mag jij blijven bij Tosti Creative? Ja, ik Want er komen denk... genoeg stagiaires langs die uiteindelijk ook weer wegvliegen... en uiteindelijk nooit meer hier terechtkomen.
1: Ja, als ik uh, moet geloven wat voor aantallen mensen er uh, solliciteren voor stageplekken... dan uh, mag ik wel heel blij zijn dat ik stage kon komen lopen. Ik denk wel dat mijn enthousiasme en mijn wilskracht me altijd heel ver brengt. Um, en dat dat ook wel heel erg aansluit op de visie van Tosti. Zij roepen altijd heel hard, of ondertussen moet ik natuurlijk zeggen... wij roepen altijd heel hard, um, niets is onmogelijk. En dat is ook wel hoe ik denk ik zelf in het leven sta. ja.
0: Nou, je combineert dus een job met studie. Er zijn vast studenten die dat ook willen of doen. Welke tips zou je me- meegeven?
1: Uh, maar aan de ene kant denk ik dat ik uh, wel een goed voorbeeld ben... maar ik ben ook niet altijd het goede voorbeeld. Ik uh, merk ook echt wel eens dat het moeilijk is om het te combineren. Ja, wat is de belangrijkste tip? Is er iets wat je heel erg
0: helpt in bijvoorbeeld tijdmanagement?
1: Ik gebruik zeker to-do-list en mijn agenda zijn heel belangrijk. Okay. En dat is lange tijd niet heel belangrijk geweest... En, sinds ik dat wel doe, gaat alles echt veel beter. Want je kan, als je wil, heel veel op een dag doen. -hmm. Wat voor mij heel goed werkt, is goed voor mezelf zorgen... en echt doen waar ik zelf gelukkig van word. En ik heb eerst ook een andere studie gedaan... en na een tijdje bedacht, uh, na een paar jaar niet gestudeerd... en toen ben ik weer gaan studeren, omdat ik dacht... ik wil dit gewoon heel graag. -hmm. En als je gewoon duidelijke doelen voor jezelf hebt... en weet waarom je iets doet, dat helpt me wel heel erg. Als je een soort stip aan de horizon hebt van... hierom doe ik het en hier wil ik naartoe... -hmm. ja dan kan echt heel veel.
0: ja. En hoe maak je die keuze tussen iets wat je leuk vindt en niet leuk vindt?
1: Als je weet waar het niet leuke voor dient... dus echt waarom je dat moet doen... en dat je uiteindelijk leuke dingen gaat brengen... maakt dat het wel makkelijker. Het zal nog steeds niet leuk worden waarschijnlijk... of misschien blijkt achteraf wel leuk te zijn. Maar als je heel goed weet waarom je het doet... dan is het uiteindelijk wel gewoon nog steeds een beloning om het te kunnen doen.
0: Hm. Dus bekijk er in in het groter geheel.
1: Ja, want het niet leuke... Kan haast niet dat dat heel lang gaat duren. Het zijn uiteindelijk allemaal kleine dingetjes. Uh, dus als er gewoon genoeg leuke dingen tegenover staan, dan kan het altijd wel. Oké. Okay?
0: We gaan even luisteren naar een, uh, een audiofragment.
1: Ik was gewoon de dag begonnen met een kop thee. En daarbij dan uh, een halve liter griezmeelpap. Uh, eigenlijk nog direct na die halve liter griesmeelpap had ik 10 boterham met chocopasta. Na die tien boterham met chocopasta, ongeveer twee uur later. Toen uh, kwam ik aan uh, op de hogeschool. Begon ik met 12 uh, boterham met chocopasta. Ongeveer anderhalf uur, twee uur later, toen uh, had, had ik nog vier boterhammen. Ook met chocopasta, dat had ik toevallig mee. Gewoon zo'n knijptube, fret en uit, makkelijk meenemen. En dan had ik gewoon mijn zak uh, brood mee. En aan het eind van de dag is die dan op. Dus nu is mijn brood op.
0: <laughs> hoe kijk je terug op, uh, op dit fragment? Dit is een, uh, een, een, een deel van een video van jou die op YouTube staat. Als je dit zo hoort, hoe stond ja, je er toen in?
1: <laughs> het zat er wel mooi. Um, dit is toen ooit gemaakt door studenten uh, journalistiek um, uit Utrecht. En dit ben ik als uh, wedstrijdroeier bij uh, Triton. Dat is wel, wel een tijd geleden. Uh, het grappige is altijd, ik heb er zelf niet heel veel mee. En de uh, fragmenten die zij in de video hebben gebruikt... zijn in mijn ogen zijn het ook altijd minder boeiende fragmenten <laughs> geweest. Ik kan er heel hard om lachen en het uh, achtervolgt mijn hele leven. Oh <laughs> ja. Dus uh, in iedere vriendengroep komt dit uh, één keer per jaar naar voren. Uh, en dan kan ik er wel weer hard om lachen. Ik heb het ooit geprobeerd uh, te verwijderen... maar er zit niemand a- meer achter het oh, e-mailadres. ja. En ondertussen kan ik er vooral hard om lachen. Nou, ik heb even een cadeau voor je meegenomen.
0: Kun je ja, vertellen tot... wat het
1: is? Een uh, heerlijk potje chocopasta. <laughs> en, uh, die ga ik zeker eten bij de lunch vandaag. Oké, okay, ja. heel goed. Hey, hoe is het om, om topsporter, wedstrijdroeier te zijn? Ik ben dat zelf nu uh, niet meer. Ik vond dat altijd echt uh, helemaal prachtig. En ik heb ook de uh, afgelopen jaren uh, nog professioneel gecoacht. Dat is gewoon mijn werk geweest voordat ik bij Tosti zat. En ik vind, roeien vind ik prachtig. Uh, het is een hele mooie teamsport kost je heel veel tijd, maar de dingen die het je geeft, ja, het brengt je ook echt heel veel. Dus de structuur waar we het net ook al heel veel over hadden, dat is echt top. Dat je gewoon van tevoren weet, ik ga zo laten trainen. Dit en dit moet ik op een dag doen. Dat brengt je denk ik heel veel en brengt je ook heel veel verder. Dus die topsportmentaliteit, die, nou, die moet denk ik wel deels in je zitten, maar wordt je daar ook wel voor een groot deel bijgebracht. Dat is denk ik heel waardevol en heel leuk. En gewoon sport in het algemeen vind ik uh, echt geweldig.
0: Ja, want uh, je hebt op hoog niveau geroeid. Maar je hebt bijvoorbeeld ook een 543 kilometer lange fietstocht door Noorwegen gedaan. Hoe blijf jij je grenzen verleggen?
1: Ja, (laughs) dat is altijd ingewikkeld. Als je me twee jaar geleden vroeg, ga je 540 kilometer per dag fietsen? had ik zeker nee gezegd. Uh, Als ik er nu op terugkijk, dan uh, was het als ervaring echt heel tof. Op het moment zelf zaten er natuurlijk hele leuke momenten tussen. Maar duurt het ook wel erg lang? Als je na tien uur fietsen weet... ik kom straks een keertje op de helft... dan is dat toch een hele gekke gedachte. En je kan denk ik grenzen wel blijven verleggen. hoor. Ik weet niet of ik dat mijn hele leven op deze manier zal blijven doen. Ik zit op het moment toevallig na te denken over... ik wil ooit nog een Ironman. Oh ja. Wat qua tijdstuur iets minder is. Maar qua inspanning denk ik nog wel weer wat meer. En ook daarvan, ik heb er denk ik niet de ideale bouw voor. Dus ik zal er nooit wereldkampioen of iets in die richting van worden. Maar gewoon om het één keer gedaan te hebben, dat soort dingen. Ja. Lijkt me heel tof. En, en waarom, is... doe je, waarom doe je het? Waarom wil
0: je straks ja. Ironman doen? En waarom heb je zoveel gefietst in Noorwegen?
1: Ik vind sport prachtig. En ik vind dat soort grenzen verleggen heel erg leuk. Uh, en dat is denk ik ook een van de re- dingen die je terugziet in werk. Gewoon, eigenlijk kan bijna alles. En kan denk ik ook bijna iedereen. Mm-hmm. Bijna alles. Als je er vol voor gaat. En zo'n... Uh, Fietstocht of uh, iets anders, is wel een heel concreet iets... om te laten zien van dit kan dus inderdaad. Het maakt het altijd nog leuker als andere mensen dan zeggen van... kan dit wel? Dat geeft altijd wel een extra motivatie van... kijk maar, het kan.
0: Ja, en tijdens die fietstocht kwam je op een gegeven moment... na zoveel kilometers de streep over. Wat was toen je gevoel?
1: Uh, Nou, toen was ik vooral heel moe. Ik had uh, een half uur, of een uur voor de finish had ik bedacht... ik wil zo laat, wil ik finishen. En daarvoor moest ik nog best wel stevig doorfietsen. En toen kwam er, wat is het, vijf kilometer voor de finish... kwam er nog een best wel grote beklimming waar ik niet op had gerekend. Dus ik heb het laatste stuk echt gesprint. En uh, ik weet nog wel dat toen ik daarna in bed lag... mijn vriendin zich echt nog wel zorgen maakte of het goed met me ging. Echt waar, ja. Want dat ging niet helemaal goed. Ik dacht wel vooral van, vet, dit is ook weer gelukt. Heel veel meer dacht ik op dat moment denk ik niet.
0: (laughs) Overwinning op, uh, op jezelf dus. ja. Hey, samenwerken is erg belangrijk um, in het wielrennen, maar vooral als roeier. Hè? Stel je voor, is zit iemand in je team die niet in het ritme zit.
1: Ja. Hoe ga je daarmee om? Ja, je bent in het roeien. Ik denk, in wat meer dan roeien ben je altijd denk, zo sterk als de zwakste schakel. En in roeien wordt dat heel snel duidelijk. Want je kan als individu nog zo hard je best doen. Als het niet samenwerkt, ga je echt nooit hard. Dus dan moet je denk ik vooral gaan kijken van, kunnen we die zwakste schakel op een manier helpen om als team verder te komen. Je hebt er niks aan om dan alleen aan jezelf te denken.
0: Mm-hmm. En hoe doe je dat? Ga je in gesprek met die persoon? Of ben je keihard en schuil je hem vooral tijdens de training... en hoop je op een gegeven moment dat hij een tandje harder gaat?
1: Ja, dat zal denk ik altijd van de situatie afhangen. Als iemand uh, zelf binnen zijn kunnen er alles aan doet... dan zal iemand vooral schelden denk ik weinig zin hebben. En dan maak je het vooral erger. Uh, dus het eerste wat je moet doen is denk ik kijken... Van hoe kunnen we die persoon helpen uh, om daar beter in te worden... En pas als iemand de kantjes ervan af loopt, heeft het denk ik zin om te kijken uh, of de, die persoon vervangen kan worden. Maar dat is denk ik wel echt een laatste uh, stap die je wil nemen. Mm-hmm. Dus bij voorkeur niet. Ben je altijd de projectleider?
0: Um, je doet het hier op je werk, maar doe je dat ook ja, op in groepen, school, en sport? in
1: sport? In groepen wel altijd. Uh, in werk ben ik het nu ook, maar daar zitten we denk ik wel met veel leiders. Maar verder ben ik altijd wel de leider. Ik ben ook zeker met fietstochten altijd de persoon wel die uh, de route uitzet en het voortouw neemt.
0: En hoe ben je in je projectgroep op je opleiding? Dat
1: vind ik ik vaak nog wel het moeilijkst. Zeker omdat ik zelf op studie ben ik niet altijd de meest aanwezige. Omdat ik natuurlijk er heel veel naast doe. Uh, Dus dan is het moeilijk om wel te laten zien dat je er vol overgave in zit. -hmm. Omdat je qua aanwezigheid gewoon daar iets op achterloopt. Dus ergens kan je niet altijd verantwoorden dat je er altijd mee bezig bent. En dat heeft zeker in het eerste jaar of eerst twee jaar... waar je natuurlijk echt wel veel groepswerk doet... is dat wel eens lastig geweest, omdat je dan zelf het idee hebt... ik doe er alles voor en ik lever ook wel goed werk. Maar doordat anderen je af en toe iets minder zien... wordt er wel eens scheef naar gekeken. Ik was wel vaak projectgroepleider... Uh, omdat dat me wel goed ligt. Uh, en als iemand zijn werk niet doet... was dan wel vaak mijn oplossing om het maar zelf te gaan doen. Oh, okay. uh, wat toch niet altijd de beste is. Ja, dat kan ook een is. valkuil zijn
0: natuurlijk. In dit geval
1: was dat ja. zeker een valkuil. Ja. En ik denk zeker in het eerste jaar van de opleiding... zitten mensen er toch nog wel met wisselende doelen. Uh, waar ik Omdat ik al iets ouder ben en al een eerdere studie heb gedaan... wel echt het doel heb, ik wil deze studie gewoon halen. Mm-hmm. Uh, en daarvoor mag niet heel veel mij uh, in de weg zitten.
0: Ja, nou, je hebt wat ervaring. Je komt ook uit de topsport. Stel je dan andere eisen dan... De andere studenten, je medestudenten, hogere eisen bijvoorbeeld?
1: Of ik in cijfers heel veel hogere eisen stel, weet ik niet. Ik weet wel dat mijn cijfers op zich wel goed waren. -hmm. Uh, Dat was niet altijd een heel duidelijk doel... maar misschien automatisch dat dat een gevolg is van hoe je er zelf in zit. Ik weet wel dat ik vooral heel taakgericht uh, bezig ben. Dus ik kijk vaak naar het beoordelingsformulier... van wat moet er allemaal in staan om een, uh, een bepaald cijfer te halen. En zolang dat er niet in zit, is het niet af... Hm. En als je dat heel duidelijk van tevoren weet, dan is het pas goed uh, op het moment dat het daar wel aan voldoet. -hmm. En daar kan ik ook wel hard in zijn.
0: Waarom heb je gekozen voor een opleiding communicatie en niet bijvoorbeeld voor sportkunde?
1: Ik heb uh, eerst fysiotherapie gestudeerd. Het nadeel daarvan vond ik dat ik de theorie echt mega interessant vond. Alleen de praktijk zag ik een stuk minder in. En ik werd nog heel veel afgeleid door de sport die ik deed, omdat dat toch wel snel uh, bovenaan mijn lijstje stond. En het leuke van communicatie vind ik wel dat je het echt heel breed kan inzetten. En daar kan bijvoorbeeld mijn uh, passie voor sport wel heel duidelijk in terugkomen. Ik doe uh, uh, ook wel wat aan sales en um, kan dus ook de bedrijven binnen de sport zelf contacten of er iets voor kunnen doen. En het brede van communicatie wat ik gewoon echt wel heel interessant vind, omdat je ik vind met mensen werken heel leuk en ik vind uh, tech en gadgets heel leuk. En ik denk dat je hier Uh, heel veel in kan stoppen en dat je dat zelf kan vormen... naar wat jij heel leuk vindt.
0: -hmm. Nou ja, je hebt dus heel actief gesport op jongere leeftijd. Wanneer is dan die omslag gekomen naar het creatieve aspect?
1: Weet Uh, je dat nog? Ja, dat weet ik heel goed. Dat is eigenlijk een beetje per toeval gekomen. Ik uh, ben uiteindelijk dus professioneel gaan coachen. En dat was toch wel met name of in de ochtenduren, in de avonduren en in het weekend. -hmm. Maar daarmee hield je toch wel heel veel tijd overdag over. En ik merkte dat er in de roeiwereld was er een gat in um, nieuws over roeien. Er was één website en ik had het gevoel dat er wel ruimte was voor een tweede. Een bedrijf waar ik voor werkte, die ondersteunde die gedachte ook wel. Dus vanuit daar ben ik toen een website over nieuws... of eigenlijk een soort blog in het roeien gestart. En dat werd toen best wel snel de grootste in Nederland. Uh, daar is toen uiteindelijk een kledinglijn bijgekomen. Nou, en dat werd gewoon best wel groot. En daar heb ik zelf toen die website voor gemaakt. Ik deed de social, daar kwam fotografie bij. En... Daarvan dacht ik toen een tijdje, ik vind dit wel echt heel erg leuk. En volgens mij kan dit veel groter worden. En als ik nou ooit nog een opleiding wil doen... dan is dit wel het moment om dat in deze richting te gaan doen. Nou, naartussen doe ik niks meer met die website. Maar dat was wel de opstap naar meer.
0: Ja. En wanneer ben jij nou het gelukkigst? Is dat bij de perfecte foto of video? Of is dat bij een persoonlijk sportrecord?
1: Ja, lastig. Ik denk dat uh, ze me op dezelfde manier heel veel geluk kunnen geven... De perfecte foto is denk ik wel een heel tijdelijk geluk. Um, dus daarmee is een sportevenement uh, en zo'n groot doel. Daar kan je denk ik echt nog wel een lange tijd opteren. Dus dat Noorwegen, wat ik daar heb gefietst, dat komt nog regelmatig in gesprekken terug. Terwijl ik weinig foto's heb waar ik nu nog regelmatig over heb.
0: Maar er zijn mis, misschien mensen die een foto van jou aan de muur hebben hangen.
1: Hè? Oh, ja zeker. Want
0: dan, dan blijft het ook in je herinnering en zeker in de herinnering van andere mensen.
1: Ik heb een deel van mijn foto's heb ik ooit op werk aan de muur gezet... en ik krijg nog regelmatig... nou, regelmatig is een groot woord... maar ik krijg uh, een paar keer per jaar krijg ik ineens een mailtje... dat er weer werk van me is verkocht. Niet dat ik daarmee het grote geld verdien hoor... maar het is wel leuk dat je dan ziet dat andere mensen het een leuke foto vinden. Toch denk ik wel dat een groot sportmoment... waar je echt lange tijd naartoe hebt gewerkt... maar dat kan ook een project binnen werk zijn... maar iets waar je langer naartoe werkt, dat geeft wel meer voldoening...
0: En wat is dan mooier? Is dat uiteindelijk het resultaat of is dat de weg ernaartoe?
1: De weg ernaartoe, denk ik. Ik denk dat uh, het resultaat is de bevestiging van een goede weg ernaartoe. En dat de weg ernaartoe, dat is het mooiste wat er is.
0: Peter het Lam. Die ken je als het goed is?
1: Jazeker, ik heb hem vanmorgen nog gemaild.
0: (laughs) Dat is namelijk een een docent van jou. Wij hebben hem gevraagd om even wat uh, over jou uh, te vertellen. Laten we eens luisteren.
2: Ja, wat ik vooral merk is dat hij wat extra levenservaring heeft. En of dat nou uit zijn jeugd en opvoeding komt, of dat dat zijn leeftijd is, of een combinatie van de twee. Hij hij weet wat er speelt. Hij heeft al meerdere dingen meegemaakt en uh, hij kan dingen in een context plaatsen. Dat, Dat merk je aan hem.
0: Herken je jezelf in zijn verhaal?
1: Ik uh, snap zeker wat hij bedoelt. Het is niet iets waar ik altijd bij stilsta. En als je dat dan zo hoort, dan is dat natuurlijk echt heel leuk. Je ja. uh, had ik ook niet meteen op gerekend, maar het is wel tof om
2: te horen. En ik, ik snap het ergens wel.
0: Oké. Okay. Uh, hij heeft nog wat gezegd over jou. Uh,
2: hij ging stage lopen vanaf uh, september 2018 bij Tosti Creative. Ja, na, na twee maanden begon hij al aan me te laten merken dat ze aan hem begonnen te trekken. En dat hij daar een baan aangeboden had gekregen. Dus uh, nou, ik heb daar niet direct een anekdote over... maar het was wel opmerkelijk dat hij al vrij snel zo in de smaak viel... dat ik dacht, oh jee, de gaat Erik. Straks zijn we hem kwijt. Maar hij beloofde mij uh, met de hand op het hart... dat hij ook zijn studie zou afmaken. Dus uh, daar moet ik hem dan maar aan houden. En vind je dit? Ja, wel leuk. Uh,
1: ik weet ook precies over welk moment het uh, natuurlijk gaat. Yeah. Uh, en vandaag heb ik dus nog met hem gemaild... en het ging inderdaad over hoe je dat... Uh, hoe je werk met studie gaat combineren, wat ja. natuurlijk echt wel eens moeilijk is.
0: Ja. En wat zegt, hij daar, wat zegt hij daarover? Geeft hij wel eens goede tips?
1: Nou, als er iemand is die me daarin steunt, dan is uh, hij dat zeker. Uh, hij denkt altijd mee aan, um, kunnen we op een manier de opleiding zo uh, inrichten... Uh, dat dat goed te combineren is met werk. Dus hij is daar een grote steun in.
0: Tot slot heeft hij ook nog een, uh, een vraag aan je.
2: In zijn stageverslag zegt hij, omdat hij beter moet leren plannen dat hij het boek Grip van Rick Pastoor zal gaan lezen. Dus ik ben benieuwd of hij dat al heeft gedaan. En uh, verder heb ik zijn ontzetstagebeslag dus ontvangen. Dat is een beetje pesterig van mij, maar ik zou ook graag de definitieve versie nog van krijgen.
0: Dus uh, ik ben benieuwd naar je antwoord.
1: Dit is uh, precies waar ik hem vandaag over heb gemaild. <laughs> Wat stond er in die mail? Dat, uh, ik ben hier nu na stage, uh, ben ik hier nu bijna een half jaar aan het werk... En dat dat eerste half jaar echt wel even aanpoten was... omdat natuurlijk echt alles hier nieuw is. -hmm. En je natuurlijk wel wil laten zien dat je hier gewoon goed aan de slag wil gaan... en dat je dat als volwaardig teamlid wil doen. Uh, Dus dat dat echt wel even zoeken was van... hoe doe je dat nou in combinatie met studie? En dat daar ook wel in stond van... dat is er dit half jaar een beetje bij ingeschoten. Uh, Dus als we even het studiedeel pakken... Uh, maar dat staat zeker voor komend half jaar weer echt bovenaan mijn lijstje... dat dat moet gebeuren. ja. En dat is echt mijn eigen verantwoordelijkheid om dat goed te gaan doen. Want vanuit het team hier krijg ik alle ruimte. uh, Maar ik moet dat zelf weer strak in mijn planning gaan zetten. -hmm. Daarvoor
0: kan het boek Grip helpen, denk ik.
1: Ja, zeker. Ik heb uh, vandaag mijn to-do-lijst... tenminste in het boek Grip, wat ik helemaal heb gelezen... en echt een heel handig boek vind en veel toepassingen uh, in mijn werk ook daarvan zie... -hmm. heb ik vandaag mijn to-do-lijst weer even ingevuld uh, met wat er allemaal moet gebeuren. En ook tegen Peter het Lam gezegd van dit weekend staat het verslag um, online. En gaat dat lukken? Ja, zeker. Oké, okay.
0: nou dat is mooi. Daar zal Peter ook uh, blij ik mee zijn. Ik heb nog niks
1: anders gepland voor dit weekend. <laughs> Oké, okay,
0: heel goed. Hey, je leven lijkt rooskleurig. Hè? Je hebt een toffe baan, je sport veel, je reist veel, je studeert. Zijn er wel eens momenten geweest dat het even tegenviel?
1: Ja, natuurlijk. Er zijn uh, altijd heel veel uh, momenten dat het tegenvalt. En dat is denk ik ook waarom ik niet volmondig ja kon zeggen... op dat ik met mijn Instagram dingen wil overbrengen. Want daar laat je denk ik toch wel vooral zien... dat dingen goed gaan. En dat is uiteindelijk natuurlijk helemaal niet waar... Uh, dat het altijd goed gaat. Uh, mijn eerste studie is niet helemaal afgerond. En dat was deels uh, omdat het niet was uh, wat ik wilde... maar ook deels omdat dingen andere prioriteit hadden. En dan als je daar uiteindelijk mee stopt... dan voelt dat toch ergens als falen. Ja. Maar ook in het sporten wel. Hoor. Het is niet zo dat ik altijd alles bereik. Ik was, mentaal was ik niet altijd de allersterkste... dus ik bereik heel veel dingen wel... Maar als je zelf in een sport even echt pijn moet doen... dan ben ik daar niet altijd de allerbeste in. En als je dan op uh, prestatieniveau het idee hebt dat je meer kan bereiken... dan je hebt bereikt, dan is dat niet altijd heel makkelijk. Ik mm-hmm. heb superveel dingen wel bereikt... maar ik denk nog steeds dat er veel meer in heeft gezeten. En, nou, sommige dingen heb ik achter me gelaten. Maar dat het niet altijd super is. Mm.
0: En hoe ga je om met tegenslagen? Wat doet dat met je?
1: Ik ben van mezelf, deel ik dat soort dingen niet heel veel. Ik krop dat wel op en uiteindelijk merken mensen dat wel aan me. En dat heb ik ook wel in deze studie wel eens gehad. Ik vind studeren niet het allermakkelijkste. Daar moet ik me soms echt toe zetten en daarvoor is die stip aan de horizon wel echt heel belangrijk. soms beland ik dan in discussies over of iets wel of niet goed is. En ik heb daar mezelf best wel eigenwijs en heb daar een uh, nogal uitgesproken mening over... die ik niet altijd opzij wil zetten. Zeker doordat ik dat dan ook opkrop, kan ik daar echt wel eens een nachtje van wakker liggen... Er zijn er ook heel periodes dat ik echt slecht slaap... doordat ik denk ik mijn mening of mijn gevoel niet genoeg met mensen deel. Oh
0: ja. Wat zijn de belangrijkste lessen die je, ja, die, je, die je leerde van zulke momenten?
1: Achteraf bedenk ik toch altijd dat ik dingen veel eerder had moeten delen met mensen. Dus de betrokkenen. En dat je dingen waar je mee zit vooral echt wel moet gaan delen. Want daar word je zelf heel veel beter van. Want je bent niet heel snel een aansteller. Ook al voel je je soms wel een aansteller... Uh, maar dat is wel de manier hoe je verder kan komen. Zolang je het echt alleen voor jezelf uit. dan moet je het of zelf kunnen oplossen... of wordt het niet opgelost. En vaak zijn veel mensen bereid om je te helpen met iets oplossen.
0: We hebben vijf uitingen hier liggen. Leren is je hart durven volgen. Leren is fouten durven maken. Leren is je mening aan durven passen. Leren is een vraag durven stellen. En leren is doorzetten als anderen opgeven. Als je deze uitingen ziet, welke spreek je jou het meest aan?
1: Nou, ik denk dat in allemaal echt heel veel zit. Uh, en ik zou ook van allemaal wel... ...voorbeelden kunnen noemen waar ik of het helemaal mee eens ben... ...of waar ik gewoon nog zelf regelmatig tegenaan loop. Um, ik denk dat voor mij je hart durven volgen... ...is uh, denk ik iets wat mij heel erg kenmerkt. Uh, dat ik gewoon heel erg doe wat ik wil en niet heel erg denk in uh, beperkingen. Uh, fouten durven maken vind ik ook niet erg. Een vraag durven stellen is denk ik vooral wat heel belangrijk is. Als je je hart volgt. Je hart uh, zegt je denk ik heel veel. Maar is niet altijd het juiste, want ik roep op bijna alles ja... Maar je moet soms ook wel even weten waar je eigenlijk ja tegen roept. Uh, dat is denk ik wel echt heel belangrijk. Als je hard wil volgen, weet ook wat dat dan is.
0: Hoe kom je erachter?
1: Deels door gewoon fouten te durven maken en ergens uh, tegenaan te lopen. En deels door uh, goed uit te zoeken wat je moet doen. En uh, als je uh, dus een vraag krijgt, om uh, goed uit te vragen wat die vraag eigenlijk inhoudt.
0: Hey, tot slot um, Erik, welk advies wil jij meegeven aan de luisteraar van deze podcast?
1: dat het echt heel belangrijk is om te doen wat je zelf heel graag wil. Dus dat je weet waar je naartoe wil. En als de studie dat kan brengen, dat dat ook een heel duidelijk iets is... uh, om daarin mee te nemen uh, waarvoor je het doet.
0: Dankjewel Erik.
1: Ja, leuk. En? Heeft Erik je gemotiveerd om ook je sportieve grenzen te
0: verleggen? Of ga je vanaf nu gestructureerder aan het werk... zonder afleiding van die irritante notificaties? Laat het ons weten via podcast.inholland.nl En ben je geïnteresseerd in de opleiding communicatie die Erik aan het volgen is? Kom dan eens langs
2: bij een van onze open dagen. Tot de volgende.